0: Começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou Fabiana Pedroni e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Não Pode Chorar, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Pataquadas, no qual a Lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original, com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa, que na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o e como arroba não pode tocar, sempre o D de pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix, o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será de muita ajuda. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você também já nos ajuda e muito. E eu vou aproveitar aqui para compartilhar também com vocês a minha felicidade enorme de estar lançando o meu primeiro livro, pela Editora Escambal. O Na Volta, a gente esquece, será lançado no dia 20, na próxima terça, aqui em Terras Capixabas, no Espaço Mil Fontes. O livro é... É um livro de contos, crônicas e textos curtos que foi selecionado por um edital da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, com recursos do FUNCultura. É isso. Dados esses recados iniciais, neste episódio, você vai ouvir algumas reflexões sobre como encontrar a sua concha perdida ou como não perder a sua concha. Escondidinha num canto da dispensa, Aquele canto da casa que entulhamos de materiais de limpeza e várias outras coisas que não usamos com tanta frequência, bem, mas muito bem escondida, está uma lata de sabão em pó. Já enferrujada e sem nenhum sabão, ela não é uma box mas guarda certo senso de humor no campo das artes. Em 2003, eu não tenho bem certeza dessa data porque eu não sabia que isso seria útil algum dia, mas lá por volta de 2003, a empresa de sabão em pó fez uma edição comemorativa com o design Romero Britês, e eu amava essa lata, porque cabia as conchas que eu colecionava desde a infância. Eu nunca enchia a lata, até porque ela é enorme, mas cada vez que a pegava em mãos, ouvia o barulho das conchas batendo no latão, a queda da soma de mais uma concha, mais uma concha, como se fosse o um mar falando comigo. Eu me orgulhava dessa coleção. Ela representava momentos, as idas à praia durante as férias, uma atividade de mãe e filha, um encontro. Depois que meu pai faleceu, aos meus 15 anos, eu diminuí gradativamente o encontro com as conchas. Ainda tenho poucas conchinhas que levo comigo quando passeio com os cachorros. Tenho encontrado cada vez mais farelos de concha ou conchas já com um furo, como se me pedissem para virar um pingente. Hoje eu descobri que esses farelos esse sumiço das conchas não foi só uma desconexão minha com o mar ou minha falta de atenção, mas um resultado do processo de acidificação dos oceanos. Foi Alice Vilas Boas, oceanógrafa e escritora, quem me disse sobre isso em suas 20 mil histórias submarinas sobre conchas. Eu vou deixar o link dessa newsletter no. Poxa, aqui do episódio, leiam, assinem, porque Alice faz o cruzamento de alguns assuntos que a gente sempre desemboca em cantos diferentes que a gente nem imaginava. Pois bem, ela disse assim. Com o aumento da acidez da água do mar, o carbonato disponível para a formação de conchas e esqueletos fica muito reduzido. Diferentes organismos têm diferentes graus de sensibilidade, mas no geral, a tendência das conchas e carapaças é ficar mais frágil quando exposta por muito tempo ou a uma grande quantidade de acidez. Elas vão, aos poucos, sendo dissolvidas por um ambiente que antes era perfeitamente equilibrado. Um lar, um canto seguro, é perfurado, dissolvido pelo entorno. Essa imagem vai continuar me perseguindo por um bom tempo. Essa imagem de uma segurança que se dissolve me levou a pensar na crise ecológica e relembrar de um livro que eu não sabia que falaria também disso. Na Cruel Pedagogia do Vírus, o livro de Bo Boaventura Souza Santos, que foi publicado em 2020, o professor relaciona a crise de coronavírus, grave e aguda, de significativa letalidade, à crise ecológica, também grave mas de projeção lenta, que passa despercebida mesmo com uma letalidade exponencialmente maior. Essa comparação é usada para falar da crise permanente. A pandemia agravou uma situação que se arrasta desde que o neoliberalismo se impôs como a versão dominante do capitalismo. Sujeito cada vez mais à lógica do setor financeiro, o mundo passou a viver em permanente estado de crise. A noção de crise deveria ser a de um estado excepcional e passageiro, que leva para uma condição melhor após a sua superação. Contudo, a crise permanente transforma-se na causa que explica tudo, que justifica tudo. Por exemplo, como afirma Boaventura, o desemprego pelos cortes de gastos e toda a investida contra as políticas sociais. Boaventura assim diz na Cruel Pedagogia do Vírus. O objetivo da crise permanente é não ser resolvida. Mas qual é o objetivo deste objetivo? Basicamente são dois. Legitimar a escandalosa concentração de riqueza e boicotar medidas eficazes para impedir a iminente catástrofe ecológica. Boaventura ainda somou ao capitalismo outros dois modos de dominação, o colonialismo e o patriarcado. E essa tríade, ou como ele diz, esses três unicórnios se fortalecem na característica de onipresença social. Invisíveis e enraizados corroboram para a permanência do estado de crise. Mas espera não parece ser sobre crise ecológica o título deste episódio. E não, não é. Mas vamos somar a noção de crise permanente ao seguinte trecho de Liz sobre as conchas. Sair da própria concha significa morte certeira para 95% dos animais marinhos que habitam uma. Tirando os que ocupam temporariamente conchas vazias, num uso capião ecológico, e que são motivo de não ser legal catar conchas para colecionar, porque muitos animais precisam de conchas vazias, sair da concha significa virar comida para a maioria. Liz segue o texto com uma metáfora muito interessante sobre o ato de sair da concha. Ela afirma que, apesar da conotação positiva, de sair da concha para brilhar como uma pérola, na natureza, sair da concha, na maioria dos casos, é ir em direção à morte. Ao mesmo tempo em que sabemos que a concha nos protege, há um mundo lá fora ao qual precisamos nos expor para podermos sobreviver. E isso é tão verdadeiro no campo artístico e acredito que em qualquer campo em que se trabalhe com a exposição, como o caso de Liz na literatura que uma hora ou outra, nossa própria concha é corruída pelo ambiente ácido. Quando digo a estudantes, especialmente na primeira aula, quando os estou conhecendo, que eu era uma menina tímida, introspectiva e calada durante a graduação, poucos acreditam. Eu me sentia mais confortável quando não era percebida, quando estava dentro de minha concha, cheia de anotações e rodeada de papéis. Na guarda de minha concha estavam as senhorinhas do curso de artes. Eu não sabia lidar com pessoas da minha idade. Os grupos de pessoas de 20 anos sempre exigiam uma fala, uma piada, um riso, uma bebida alcoólica. E eu, serzinho ainda traumatizado que era com a infância difícil, com um pai depressivo e alcoólatra, eu não sabia definitivamente rir da mesma forma. Então, na cobrança que fiz sobre mim mesma, eu Optei, enfim, aconteceu, na verdade, de me aproximar e fazer amizade com mulheres de 50 a 70 anos. E lá, o meu silêncio foi, de certa forma, acolhido. De minha concha, eu podia observar o um mundo e interagir o mínimo possível. É óbvio que essas amizades me trouxeram muitas coisas boas, mas o meu silêncio, o meu recolhimento... Essa Fabiana, que nunca fez uma pergunta em sala de aula, é óbvio que tudo isso atrapalhou muito meu desenvolvimento. Porque eu não sabia dosar. Eu não conseguia sair e voltar para a concha. Porque eu não a reconhecia como lar. Não sabia de que ela era feita. Quando você sai de um lugar que você não reconhece, como que você retorna? Sem saber reconhecê-la, quando eu saí, eu me perdi para voltar. Eu fui arrancada de minha concha porque eu tinha que atuar como artista. Afinal, eu estava num curso de artes visuais. Eu não só deveria aprender a ser artista, como aprender também a ser educadora. Em 2013, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo para fazer o mestrado. Ainda nem sabia lidar direito com essa mudança. E lá fui eu, cisco de gente que foi criada no interior do Espírito Santo, em 2013, estava com três exposições simultâneas, duas com um coletivo monográfico e uma individual, ao mesmo tempo em que fazia o mestrado num estado diferente com pessoas que me assustavam. Depois do mestrado, quando voltei para Vitória em 2015, eu comecei a dar, a dar aulas numa faculdade. Depois eu fui dar aulas também na Ufes, que é a federal aqui do Espírito Santo. E aí depois, logo em seguida, ou na verdade, no meio de tudo isso... Também começamos a fazer um podcast e agora eu estou publicando um livro. É, essa mini bio não é definitivamente para me vangloriar ou algo assim. Como eu disse, sem saber reconhecer a minha concha, quando saía, eu me perdia. Há sempre o risco de você abandonar a sua concha e não conseguir mais achá-la nesse mar de caos. Você já se perdeu no estacionamento? Ou no bairro? Ou se perdeu de alguém? Bateu aquele desespero que você não acharia mais aquela pessoa. Aquele desespero que passa como um filete de morte, afiado, como se fôssemos perder tudo se não soubéssemos onde estamos. Aquela fração de segundo que às vezes dura muito mais do que um segundo e que faz a gente perder o fôlego, realmente ficar sem respirar. É essa sensação de ir aos poucos se dissolvendo no ambiente. Ao invés da concha ser nosso lar, se não a reconhecemos, não sabemos de que são feitas nossas conchas, se não nos diferenciamos delas, nós nos dissolvemos junto das conchas num ambiente hostil. Um mundo que se pauta na comunicação, na exposição, coloca a pessoa introspectiva numa situação delicada. Talvez não seja, na verdade, algo exclusivo para pessoas introspectivas mas de pessoas que se sentem estranhas e cobradas a atuar de um modo que não lhe parece nada natural, que não lhe deixe confortável. No meio artístico, as exigências de ser uma pessoa pública aumentam a tensão sobre as pessoas introspectivas. É desejável que seja introspectiva apenas num pequeno espectro de mistério e sofrimento. Como a pérola que se recolhe momentaneamente, mas com muito glamour, para poder, então, sair e brilhar majestosa em público, com uma grande entrada, ou melhor, saída triunfal e dramática. Sim, o sistema artístico é brega, especialmente o que paga boletos. Na literatura também não é diferente. Afinal, até a imagem romantizada da pessoa escritora que se recolhe numa montanha não existe mais porque ela precisa fazer videozinhos de olha, estou escrevendo, para manter um público. Parece uma loucura, né? E tudo isso vai se justificar como? Pela tal crise permanente. Ela nos faz acreditar que somos desajustados e que precisamos, a todo custo, nos adaptar ao mundo, ser seguros de si, comunicativos, empreendedores, proativos, confiantes, criativos e blá, blá, blá. O estado de crise apontado por Boa Ventura de Sousa Santos, mantido pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado, cria pessoas insatisfeitas, até porque insatisfação é quase sinônimo de capitalismo. Nunca será suficiente. Quando eu estava em uma live com o Moacir Fio, da editora Escambal, sobre um livro, é, sobre o meu livro né, que estamos lançando agora, ou Na Volta a Gente Esquece, ele me fez uma pergunta que ainda está ressoando dentro de mim, especialmente depois de ler o texto da Liz. Ele me perguntou como que eu lidava com a exposição da privacidade, porque falávamos de autoficção, de usar a vida para criar ficção. No final das contas, eu não tenho problema com a falta de privacidade durante uma exposição, durante a interação com o público, ao responder perguntas, ao me expor em fatos. Talvez aqui o Não Pode Chorar seja o local em que eu mais me exponha, e que eu diga coisas que provavelmente não fariam sentido fora daqui. Pode ser que este seja o ponto mais doloroso da interação para algumas pessoas, mas os fatos em si, eles não são um problema. Às vezes, o ponto mais doloroso para algumas pessoas seja a exposição visual, a exposição do corpo, ou até mesmo os fatos. Ou pode ser a exigência de se pensar rapidamente, ter respostas certeiras. Essa me pega um pouco também. Por isso, eu, sob pressão, tenho falhas de memória e falta de palavras específicas, especialmente nomes. Professora, qual que é o nome daquele artista do século XIX que pintava... Tchararam, tchararam? Eu morro. Morro por dentro, morro por fora e digo... Não sei. Não faço a menor ideia. Por mais que muitas vezes esteja visualizando a imagem que a pessoa me descreve. Mas de tudo o que envolve a exposição de uma pessoa introspectiva, para mim, e aqui eu estou falando para mim várias vezes, né, nesse sentido uh, do meu caso, porque é de onde, de onde eu posso pensar a respeito dessa pessoa introspectiva. Para mim, o meu maior problema é a energia que é exigida para o esforço da fala, dar aula, gravar podcasts, Interagir verbalmente é muito, muito exaustivo. E conseguir fazer isso não significa que eu não seja mais uma pessoa introspectiva. Talvez o grande desafio de pessoas introspectivas que produzem arte seja dar conta de todas essas faces públicas e ainda preservar algumas conchas. Mas para isso, é preciso reconhecer de que é feita a sua concha. Dividir o mundo entre pessoas extrovertidas e introvertidas não só intensifica a cobrança de extroversão, mas também cria estereótipos inalcançáveis, até mesmo dentro de um grupo de pessoas introvertidas. Não se é introvertida apenas de uma forma. A gente usa essa palavra, como tantas outras, para comunicar certo isolamento, certo sentimento. Mas isolamento de quê? De quem? Onde? Como? Isso faz toda a diferença. Uma pessoa com milona pode comer muito bem vários hambúrgueres, mas pode não comer nenhum brócolis. Uma pessoa introvertida pode ser a mais tagarela no ônibus conversando com pessoas que pedem informações e ser extremamente calada em um grupo de amigos. Um amigo meu, introvertido... Ele é muito falador num grupo, mas quando pega Uber comigo, tá com um fone de ouvido para não falar com o motorista de forma alguma, enquanto eu tô lá querendo saber se a avó do motorista está bem. É isso. Depende. São duas pessoas introvertidas dentro do mesmo espaço, agindo de formas completamente distintas. Mas uma coisa que nos une é que a crise permanente Quer que não tenhamos conchas, que você fique cansada e sem energia até um ponto em que a doença e a doença e a doença e essa doença lhe faça consumir mais. Quem inventou a besteira de sair da zona de conforto que foi tão replicada pelos coaches da vida certamente era uma pessoa babaca, sanguessuga, capitalista, misógina que só queria que trabalhássemos mais para consumirmos mais. E disso eu não tenho a menor dúvida. Ficamos confusas e, ao invés de cuidar de uma concha saudável, construir uma concha saudável, a gente leva um monte de areia para dentro da concha porque acha que vai conseguir fabricar pérolas no mesmo lugar em que nos protegemos. E aí passamos a vida desconfortáveis com o nosso próprio lar. No sentido da pessoa escritora, sobre a mesa de trabalho estão seus papéis de anotações, seu computador, seus instrumentos de escrita e referências as mais variadas, porque depende do seu processo criativo. Eu tenho lápis de cor que não uso para escrever, mas eu adoro ver as cores deles, porque isso me ajuda a pensar. Pois bem, mas na mesma mesa está também o tripé, que essa autora segura o celular para gravar por horas um vídeo de dois minutos, que colocará ali numa rede social, que será visualizado por dez segundos. Ao lado do tripé, Alguns livros empacotados na esperança de vendê-los, mas que ainda não apareceu. Que ainda não apareceu ninguém ou que ainda não aconteceu. Na mesa, deposita-se ainda a cobrança de sucesso, a cobrança de realização e a cobrança de que aquilo que você está fazendo é a realização de um sonho. Você tinha esse sonho? Ser escritor era um sonho? Mas se é um sonho, é o que vai pagar o seu boleto? Todas as dúvidas, todos os grãos de areia que cortam a pele e te fazem ter a mesma sensação afiada de se perder. Quando saí de minha concha, eu me perdi, porque eu nunca tinha olhado para ela, nunca tinha percebido em sua forma, naquilo que a e a toma como lugar, a torna o meu lugar seguro. As exigências do mundo confuso e em crise apagam as conchas, porque as põe em julgamento. Cada um tem a sua concha, porque a concha é isso que nos faz nos encontrar consigo mesmo. Para minha mãe, a sua concha é a arte. E eu não digo isso de uma forma romantizada. Depois de anos sem se conhecer, depois de décadas de silêncio, ela se conheceu como uma pessoa falante, extrovertida, não mais julgada ou subjugada a um homem, a um casamento ou qualquer outra exigência do gênero que a tolhia de ser como ela queria ser. Ela se perdeu de si pela vida. E me disse, hoje mesmo, que ela tem muito medo de se afastar do meio artístico, porque é nas experimentações com a arte, com a cerâmica, com o barro, com várias formas de expressão artística que ela consegue se comunicar como ela mesma. A arte é a sua concha. E agora, apresentado seu TCC, tem medo de perder sua concha e se esforçar para mantê-la por perto. Assim que houve esse certo rompimento com o campo artístico, ela me disse ter ficado com medo porque aos poucos, a semana, mais de uma semana, na verdade, foi tomada por questões que eram cotidianas, e ela não soube lidar com isso, porque todo o seu corpo parou de responder da mesma forma. Ela parou de se comunicar da forma como ela queria, da forma como ela deveria, se ela tivesse uma concha. Então, hoje, ela decidiu que ela vai entrar num edital de exposição. Se ela vai conseguir participar da exposição ou não, não é essa a questão. A questão é ela permanecer ativa e cuidar muito bem da sua concha. Bom, eu, depois de muito tempo perdida, depois de ouvir a minha mãe e depois de várias experiências traumáticas, de disposição a público, de autocobranças, de extroversão desmedida, eu consegui finalmente reencontrar a minha concha. Eu tive dificuldades em reconhecê-la, porque num mundo de exposição, a solidão é um erro. Foram anos para compreender que meu recolhimento era, na verdade, a minha concha. E isso não deveria ser um problema. Gostar de estar sozinha, ser solitária, não significa que se é triste, que ninguém te ama ou que você não tem amigos ou que você é egoísta e narcisista a ponto de querer estar completamente sozinha. Tampouco significa que você estará trancada num quarto, chorando sozinha ou que precisará estar em casa sozinha. Essa concha, que é a solidão, é daquelas que te faz andar de ônibus observando o mundo tranquilamente, que te faz ir ao cinema sozinha, que te faz assistir uma série sozinha, aproveitando apenas o silêncio, sua companhia e a vontade de observação. O quanto cobramos, até mesmo das pessoas extrovertidas, que elas estejam em companhia de alguém conversando o tempo todo. Por que jogamos sobre as pessoas solteiras um peso gigantesco de negatividade sobre a solidão? Por que assim tão ruim estar sozinho? Eu nunca entendia isso. Na verdade, eu replicava que sim, isso era um problema. Claro, às vezes eu sofro por estar sozinha porque eu queria estar em algum rolê e sair com alguém, mas esse sofrimento não é por estar sozinha, mas por estar frustrada, por querer algo que naquele momento não é possível. Mas a solidão, o estar só, não deveria ser um problema. Como vamos nos conhecer se também não tivermos momentos de solidão? A acidificação que lhes falava dos oceanos, aqui neste episódio, são as exigências de exposição pública, que desequilibram o um ambiente tranquilo da pessoa introspectiva. Cada um tem um diferente grau de sensibilidade, e isso faz todo sentido para nós humanos. Para saber de que é feita a sua concha, é preciso entender o que é essa acidez do ambiente que a corrói. No meu caso, talvez, por uma infância cheia de brincadeiras solitárias na roça, em que eu ouvi apenas a minha voz, e por mais mil motivos que eu ainda não consiga identificar, a interação social exige um esforço que drena minha energia. Hoje eu tenho várias conchas, porque são várias as formas de exaustão. Muitas dessas conchas eu peguei por aí. Alguém a perdeu e eu a encontrei, e serviu direitinho. O lugar do conforto é aquele que nos acolhe, que nos protege e que vai ter a forma daquilo que mais necessitamos para determinado momento. Uma pessoa introspectiva ou esquisita, como Alice as chama em seu texto, terá diferentes conchas: pode ser uma ou várias. Pode nos acolher no retorno de uma exposição pública que nos é difícil, ou pode nos acompanhar durante essa exposição. Afinal, tem certas atividades que a gente só precisa tirar a cabeça para fora da concha e manter a bunda quentinha. Há uns dias, eu estava com este amigo introspectivo que eu contei sobre o Uber assistindo uns últimos episódios de I Promise You The Moon, que é uma série tailandesa maravilhosa sobre o relacionamento de dois rapazes que se conheceram na infância e as mudanças na vida adulta. Pois bem, houve um momento em que comentamos que... Ele precisa dizer o que ele sente, expressar o que sente para o outro. Que havia ali um desentendimento, um desencontro. Eu fui dormir com isso em mente, porque como se expressa um sentimento que não se sabe o que se está sentindo? Autoconhecimento é uma palavra que eu ganhei um ranço enorme por causa de coach e falsos psicólogos, mas que eu também sempre retorno para diversas situações na vida. Não se produz arte sem se saber o que se quer da arte. Não se fala sobre um determinado assunto em público se você não sabe o que pensa sobre esse assunto. Não se explica sentimentos em palavras se você não sabe o que está sentindo ou como você sente. Porque reduzimos os sentimentos a manuais, a traços, a características específicas. E eles definitivamente não são simples assim. Ter medo não é o mesmo para todas as pessoas. Ter insegurança também não é a mesma coisa. Eu não falo nem do objeto a que se tem medo ou insegurança, de que se tem medo, né? de que se tem esse sentimento, mas a forma como você sente e a forma como você expressa o que sente. Por isso, achar a sua concha ou cuidar dela é tão difícil, porque primeiro você precisa reconhecê-la, e para reconhecê-la, precisará se conhecer o que te conforta em determinadas situações. Depois de muito perder e depois de muito me perder, eu compreendi que eu migro de concha em concha. Às vezes eu estou em uma grandona que cabe minha família inteira, noutra que cabe amigos, Mas tem uma, a que eu sempre retorno, que é pequenininha, que é ali a minha casa principal. A única que eu muitas vezes resisto a habitar, porque ainda me é muito difícil admiti-la como um centro de segurança. Essa minha concha é a solidão. Essa minha concha sou eu. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é tocar.gmail.com, ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau, tchau.